0: Hej Karoline. Hej Luna. De sidste to episoder har fået mig til at tænke lidt over, at man lige skal huske at tjekke ind med hinanden. Så mm. hvordan har du det egentlig? Oh, ja. Jeg har det godt. har det rigtig godt. Mm. Jeg var i mit helt rette miljø. Jeg vil jo snakket lidt om her på julekalenderen. Det har vi jo Vi har jo altid med foretrukket miljø, og mit det er kitchens, så jeg skal være der, hvor det sker. Mm -hmm. Og det var jeg i går. Og hvor jeg var, var du? Jeg var inde i København, Indre by og en tur ned igennem strået, oh. og der sker jo virkelig, virkelig meget. <laughs> og mange sådan forskellige indtryk, jeg sådan kan tage med mig mm -hmm. øh, videre, og brygge lidt videre på i virkeligheden i min energi. Ej, hvor fedt. Ej, jeg var der faktisk også i sidste uge, og der er jo vild julemagi, men sådan en cave-person som mig bliver virkelig træt, fordi er du galt? Der er meget stimuli. Altså, der er jo ja. julelys overalt, og brændte mandler, der dufter, og folk, der snakker, og der folk, der står og mennesker. synger. Rigtig mange mennesker. Der er så mange indtryk. Ja. Um, så efter sådan en tur, så har jeg både sådan, fyldt op af julemagi, og samtidig sådan, uh, jeg glæder mig til at komme hjem. Jeg hjem. hjem til min brændeovn. Nej <laughs> du går også fra en enyderlighed til den anden, Jamen, ikke? det gør jeg. Ja. <laughs> virkelig. Ja, og hvad kan man sige, det snakker jo lidt ind i dagens afsnit. Mm -hmm. Vi har jo en gengang i dag. Det, det er Anne. Øh, Anne, hun er jo den her ekspert, når det kommer til at navigere livet som mor ud fra human design. Mm -hmm. Ikke mindst her i julen. Og øh, Anne, hun har også en særlig hjertesag, mm -hmm. som er de her særlige børn, men også mødre, der har lidt sensitive træk. Ja. Yeah. Der er lidt sensitiv omkring omgivelserne og de indtryk, de tager ind. Mm. Ja, fordi vi er ikke alle sammen designet til at bare være i et højt stimuli miljø hele tiden. Og det er meget sådan, vores hverdag skruet sammen mm. på den måde, vi lever i i Danmark. Øhm, og julen, den øh, skruer lige lidt op, fordi det er stimuli. <laughs> ja. Så Æ, Anne, hun kommer i dagens afsnit med nogle rigtig, rigtig gode tips og tricks. Og bare sådan bevidsthedspunkter, hvis man har end nogen i familien eller man selv er en der er lidt
1: mere sensitiv ja yeah. hej Anne og velkommen tilbage hej med
0: har du haft en dejlig december
1: Jamen, men jeg har virkelig haft en dejlig december jeg elsker december men det er også sådan at gå lige at huske sig selv lidt på det her med ikke at blive alt for julepresset og julestresset mm -hmm. og de sidste julegaver og alle sådan ting. Oh, ja. Ja, og ikke alt for ambitiøs på, hvor
0: magisk en mor man gerne vil være i julen. <laughs> lige præcis. Lige præcis. Ja. Ja.
1: Hvad er det for en julegave, du har med til os i dag? Den sidste love. Den sidste lov, i dag vil jeg tage lidt ind i det her med, hvis man har øh, sensitive børn. Mm. Og sensitive børn, det kan være på grund af mange ting <laughs> i virkeligheden. Ikke? Altså, det kan jo både være, at man decideret har børn, som måske har en diagnose. Det kan også være, at det ikke er så konkret måske, med sådan en label på, men at det mere er, at man oplever, at sit barn øh, hurtigt bliver måske overstimuleret eller hurtigt træt eller presset, hvis det er, at man skal mange ting osv. Så, så det kan jo komme til udtryk på mange måder, og man kan jo også som voksen være sensitiv selv også. Ikke? Selvfølgelig kan man jo mærke det på sit barn, og man kan mærke det på sig selv, men man kan også få det sådan meget hvidt, agtigt konkret, når man kigger på sit eller sit barns chart. Mm. Og det er jo en af tingene, er jo især det her med, at vi har jo de her ni centre rundt i chartet. Hvis mange af de her centre er hvide, altså hvis de er udefinerede, jamen så vil man måske være mere sensitiv, end hvis mange af dem er lukket eller defineret. Simpelthen fordi, når det er udefineret, så tager man altså bare, hvad kan man sige, stemninger og følelser meget nemmere ind og øh, bliver påvirket af det på en anden måde, end når man har de her centre defineret. Det er jo selvfølgelig også alt afhængigt af, hvilke centre, de er taler om. Så med mange udefinerede centre, så er der en chance for, at man er mere påvirkelig, og dermed også mere sensitiv måske over for, for sine omgivelser og, og stimuli i det hele taget. Ikke? Og det er jo bare det, julen generelt fylder rigtig meget op af Det er jo stimuli af alle mulige karakterer. Både sociale stimuli den vej rundt, men jo også bare i forhold til aktiviteter. Der er alle mulige ting, man skal have. æbleskive og klippe klister og julekalender og alt muligt, som er virkelig hyggeligt, men som jo er stimuli, som er noget, der kommer ud over det, man jo måske ellers fylder sin hverdag med. Ikke? Så der er lige skruet op for stimuli på godt og ondt. Ja. Og man kan sige, især måske for hvis man sådan tager vores grundtype, som jo er generator, manifesting generator, manifester, projekter og reflekter, Det er sådan de her fem grundtyper, som human design er bygget på. Så øh, er der jo tre af de her grundtyper, som bliver kaldt non-sacros eller non-energy-typer. Som handler om, at man ikke har det her sakralcenter aktiveret, hvor det er den her motor, den ligger nede i. Så det vil sige, at børn eller voksne, som ikke har det her sakralcenter aktiveret, de har altså heller ikke adgang til en konstant motor med energi. man kan de sagtens have andre energiformer, de kan sagtens have energi, de kan sagtens have sådan handlekraftenergi ned fra rådcenteret, mm. og der kan også være den her følelsesmæssige energi, som også driver øh, energi fremad. Men de har altså ikke konstant energi, og det gør også bare, at som udgangspunkt børn og voksne, som er manifester, eller projekter eller reflekter, har som udgangspunkt ikke nødvendigvis per definition energi, til alle de her stimuli, og alle de her aktiviteter, og alle de her sociale sammenkomster, som der måske er i december måned. Mm. Så det er i hvert fald noget, man som udgangspunkt godt lige kan tage med i sin planlægning, og når man sådan siger ja til ting og sager over julen, at jamen, er mit barn en af de her ikke-energityper, så lige være lidt ekstra opmærksom på, hvad kan mit barn faktisk holde til? Og selvfølgelig også sig selv, hvad kan jeg faktisk holde til? Og virkelig prøve at imødegå det så godt som muligt. Så det vil sige, at hvis man er projekter, så får man den her pose energi hver morgen. Nu er der godt nok tre forskellige typer projekter, hvor en af dem er en energiprojekter. Men ellers som udgangspunkt har man den her pose energi, man får om morgenen. Her, værsgo, Den her energi den skal til hele dagen. Og selvfølgelig kan man redde på andres energibølge, så man kan godt låne energi fra andre mennesker. Men det er kunstig energi, og det gør også bare, at når man så kommer hjem fra den her sociale begivenhed, så falder man fuldstændig sammen. Fordi det var lånt energi, og det er benhårdt at skulle køre på lånt energi, så rører du altså bare direkte ned bagefter. Og man kan sige, at i forvejen er børn jo meget stimuleret nok, tænker jeg, at have været i institutionen eller skolen hele dag. Og hvis så er alle mulige andre aktiviteter også fyldt op i weekenden og sådan nogle ting, jamen det kan bare være ekstremt hårdt for dem. Og den her pose med energi, de får om morgenen, den er for længs brugt op. Altså det er den måske bare almindeligt i hverdagen, ikke? Så virkelig at være opmærksom på, hvor mange af de her invitationer skal vi faktisk sige ja tak til. Er der måske nogle ting, vi ikke behøver, eller kan vi som familie måske splitte os op, sådan at, at dem, der har Sakratcenteret aktiveret, altså Manifesting Generator, eller generator de tager afsted. Og det kan være måske, at den ene forældre er en generator, og et af børnene også, og så kan det være, at der er et andet barn og en anden forældre, som er projekt, eller hvad ved jeg, at man splitter sig op og siger, at det er okay, at vi så ikke tager hele familien afsted til det her, men at energityperne. De tager afsted og hygger sig og laver alt det, de nu skal og får brændt noget energi af. Og så hygger vi andre os herhjemme og lige tager dem med ro, fordi det er sgu bedre givet ud, end at vi alle sammen bare skal afsted til det her arrangement her. Ikke? Mm. Så det er i hvert fald lige sådan fint det at være opmærksom på, at der er mulighed for, at vi kan splitte os op på en måde, som giver mening, også i forhold til vores energier, hvordan vi er energimæssigt i familien. Ikke? Mm. Ja. Og så kan man jo sige, at hvis man som forældre begge forældre er, generator, eller manifesting generator, men man har nogle børn, som ikke er det, som er ikke energityper, så kan man måske godt være lidt frustreret som forældre over, at man så ikke kan alt det, man egentlig gerne vil, fordi det kan jo godt være, at forældre gerne vil ud og opleve alle de her ting, og man egentlig synes, det er sindssygt fedt, men man bare også ved, at barnet kan bare slet ikke holde til det. Og der kan man godt finde, at man går glip af ting, og man synes, det er øvrigt, og det er kedeligt, og det er, hvad skal vi så lave og sådan nogle ting. Ikke? <laughs> og der er det jo lidt interessant måske at hive fat i den signaturfølelse, som er koblet på grundtypen. En signaturfølelse er egentlig den følelse, som gør, at vi har det bedst muligt i hverdagen. Når vi har så meget den her signaturfølelse i vores liv, jamen så vil vi... Det godt. Jeg plejer lidt at sige det her med, at altså, en gang, der havde jeg sådan et mål om, at jeg skulle være lykkelig. Jeg havde virkelig sådan en, det er det, der er mit mål, jeg skal være lykkelig. Og jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at være lykkelig. Altså, du ved, øh, uddanne mig, arbejde, spise sundt, træne, du ved. Men du er sgu aldrig sådan lykkelig, lykkelig. Altså, det, det, er virkelig sådan, det er virkelig svært at være lykkelig all the time, ikke? Men den her signaturfølelse, hvis du er generator eller manifesting generator, så er det en signaturfølelse, at du egentlig bare skal være tilfreds. Og det kan jo død dødkædeligt, altså virkelig at være tilfreds. Hvordan kan det være den bedste følelse i verden? Man kan sige, at på engelsk er det lidt bedre ikke? Satisfaction, det synes jeg det lyder lidt bedre ja. Var... ja, meget. <laughs> men uh, tilfredshed som den bedste følelse gav var kædeligt. Men hvis man tænker over det, det der med at skulle være lykkelig hele tiden, det er sådan et uopnåeligt mål. Du kan ikke være lykkelig hele tiden, mm. men du kan så være frisk. Det er sådan til at overskue lige og, og, og gøre et eller andet, så man lige bliver okay tilfreds, ikke? Og det du vil opdage, hvis det er, at man sådan begynder at dyrke det her, og være tilfreds på alle, eller så mange som muligt, områder af ens liv i det hele taget. Jo mere tilfreds du er, jo mere lykkelig vil du faktisk opleve, du bliver. Så det er den anden vej rundt. Du skal ikke ame efter at være lykkelig, du skal faktisk bare ame efter at være tilfreds, hvis du er generator eller manifesting generator. Og så vil lykken faktisk ligge deri. Det er meget interessant at gå og være opmærksom på. Og det kan du dyrke her. Især også, hvis det er, altså, ja, du har de her... Ikke energityper børn, som måske ikke kan komme lige så meget ud, som du måske som forældre har lyst til. Hvordan kan du gøre situationen tilfredsstillende for dig også? Hvad kan du gøre for, at du alligevel bliver tilfreds i det her, som nu engang er, som det er? Ikke? Så prøv at dyrke det her. Jamen, er der nogle altså man kan sige, hverdagsagtige situationer? Så er det jo det her med at finde ud af, hvordan er, er rutinerne? Er der nogle rutiner, som er utilfredsstillende? Hvordan kan du gøre dem mere kan du skrue op for noget musik, så du hygger dig lidt imens? Kan du høre en podcast, mens du står og vasker op, du ved? Hvordan kan du få tilfredshed ind på de her måske lidt mere kedelige områder? Men også i forhold til det her med, at du måske synes, lidt ud tilfredsstillende, bare blive derhjemme. Hvad kan du så gøre her? Kan du måske invitere nogle venner med hjem, så at barnet stadig er derhjemme og kan slappe af og kan hygge sig og gøre, hvad barnet nu har lyst til? Men at du også får fyldt din tilfredshedstip? Påt op i virkeligheden, ikke? Mm. at du måske ikke behøver at tage ud og barnet ikke behøver at tage ud, men kan I gøre noget derhjemme, som så kunne være fedt for dig også. Så virkelig prøv at tænke det her ind som forælder også. Hvad kan du gøre for at du er frest, fordi det er jo lige så vigtigt, mm. altså at barnet skal være tilfreds at barnet skal have god energi, men du skal jo også som forælder være tilfreds, fordi ellers så mærker barnet jo også, at du går alle trætte situationer og er lidt utilfreds med det. Så virkelig prøv at tænke den her tilfredshed ind. Hvordan kan du være mere tilfreds med situationen, med omstændigheden, med rutinen, med Whatever i dit liv, her, hedder, ikke? Mm. Ja. Så synes jeg også, der er noget andet, der er interessant at tale om, også med de her udefinerede centre, altså de her hvide centre. Og det er det store træk herned i højre hjørne, som er følelsescentret. Hvis det er udefineret, så er det altså her, hvor vi tager andres følelser og stemninger ind. Og det er også det, der er lidt interessant i forhold til det her emne med sensitive børn, og med at blive sådan lidt overstimuleret måske i virkeligheden her i juletiden. Fordi der er meget forventning om, at nu skal det være glædeligt, og det skal være hyggeligt, og det skal være øh, alle de her ting. Og det er jo ikke altid, det bare er det. Altså tværtimod, især måske med små børn, som jo netop bliver overstimuleret, og så er det bare overhovedet ikke hyggeligt. Altså så er det alt andet end hyggeligt. Eller her i går var vi til julebingo i min datters klasse, og øh, min søn han fik så ikke nogen gave med hjem, og min datter hun fik så en pakke blomsterform, hvor man kan putte blomsterdekorationer i. Ikke? <laughs> og, kat... oh, jeg kom hjem med to børn, som bare ikke syntes, det var hyggeligt på nogen måde. Ikke? Altså, der var kæmpe råd og kaos, fordi min datter hun er projekter og var fuldstændig overstimuleret. En hel skoledag, lige hjem en time og vende, og så er jeg stadig igen til sådan noget arrangement. Pisse hyggeligt, hun har hendes firlinje, hun vil sindssygt gerne afsted, men hun er projekter og har ikke nogen energicenter defineret, og hun var bare flad. Mm. Altså, og så får hun sådan en dårlig gave oveni, ikke? så det var bare alt andet hyggeligt. Så julen er jo ikke kun glædens fest, selvom det er jo lidt af det, vi gerne vil have, den skal være. Den indeholder jo også alt det andet, og det bliver jo mange gange bare skaleret op, fordi det jo netop er så komprimeret alt det, vi skal på meget kort tid. Så det her udefinerede solopleksuscenter, følelsescenter her, det er jo virkelig, at de børn, som har det udefineret, vil jo virkelig blive meget påvirket af, hvordan stemningen er. Og når den er god, jamen, så kan de også bare være dem, der virkelig lære den op og får uh, så der var fest, ikke? Og så er det bare fedt. Men hvis de selv bliver trætte og overstimuleret, eller hvis nogen omkring dem bliver trætte og overstimuleret, så det er det jo så det, de skal lære op. Og så bliver det jo netop til... Meget øh, gråd, eller vrede, eller frustration, eller hvad det nu er, der kommer ud. Nogle vil måske også opleve, det er decideret øh, fysisk udadvendt. Hvor man så slår, eller sparker, eller hvad det nu kan være. Fordi de her følelser og frustrationer bare skal ud af kroppen på en eller anden måde. Ikke? Mm. Det kan dem med defineret center selvfølgelig også. Men det man bare vil opleve, typisk også med børn med udefinerede center, det er, at det bliver lige forstærket. Den kan egentlig gå to veje. Altså, når man har børn med udefinerede øh, solplexuscenter, kan det enten være, at de reagerer ved at trække sig selv fuldstændig indad. Måske bare gå lige så stille, og så kan man jo som forældre tænke, at de er fine. Alle er godt. Hun går bare ind og leger. Men det skal man også bare være opmærksom på. Det er også en reaktion. Det er også en reaktion, at man vender det indad og går og forlader rummet. Altså, det skal man også tage sig af. Men den anden, det er jo så, at det bliver de her børn måske, som er larmende, som er hysteriske, som er for meget måske i virkeligheden. Ikke? Og det er jo den, man typisk lægger mærke til, og det er jo det, man typisk tager hånd om, og måske godt kan glemme lidt den anden, men man kan egentlig reagere på begge måder. Ikke? Mm. Så det er bare et tydeligt tegn på, at barnet er overstimuleret. Der sker for meget, der var ikke energi, grænsen er nået på en eller anden måde. Ikke? Og så det er jo også noget, man måske må tage ved lære af som forælder, og sige, okay, men det går det måske bare ikke. Vi vil sindssygt gerne, men måske kan vi næste år, måske er barnet bare lige for lille til at kunne magte alle de her, sociale omstændigheder nu her. Ikke? Hvis man så har været i skolen hele dagen, og så skal til det her. Måske det er det bare for meget. Måske det er det for meget, hvis man både skal nå lørdag og søndag. Så virkelig prøv at ære barnets energi, og også din egen energi. Ikke? Hvad kan I faktisk overskue? Hvad rækker den her pose af energi til på sådan en dag? Kan den række til to-tre ting, eller kan den faktisk kun klare én ting? Og kan den måske kun klare én ting om ugen, eller én ting i weekenden? Eller... Altså du ved, mm. hvad kan den nå? Hvad kan den række? Og så virkelig accepterer det. Også selvom, at man måske føler, at man så går glip af noget og synes, at det er lidt træls. Ikke? Mm. Ja.
0: Mm. Det er super spændende og det er jo så vigtigt, det der med, at når ens børn har det godt, så trives man som regel også lidt bedre som forældre. Yeah. Så sådan lige spot det, og så finde ud af, hvordan gør vi det bare hyggeligt herhjemme i december måned, på trods af, at vi måske ikke kan komme ud til alle de julearrangementer, vi går og drømmer om. Så dejligt. Tusind, mm. tusind tak, Anne. Mm. Det har været nogle helt fantastiske episoder med dig. Så tusind tak, og rigtig glædelig jul. Ja, glædelig Sejligt jul. det at
1: høre. Ja, glædelig jul.
0: Jeg elsker Annes pose-trik. <laughs> Lige at tjekke ja. ind i med den der pose-energi, og se, hvor, hvor lang rækker den egentlig i dag? Det er genialt jo. Ja, og jeg synes faktisk, især det er genialt, fordi det også giver plads til, at den pose, den er fyldt på forskellige vis. Lige for præcis. Dag. Der er altså virkelig nogle dage, hvor at der har jeg en, altså den er ved at til punktet af mm. energi, og så er der nogle dage, hvor at den er sådan helt kryllet sammen, som en røntgen rosine, ikke? Jo, jo og nogle, de har pebernødder i den, så er der plads til rigtig, rigtig mange, og andre, de har appelsiner i den, så er der plads til lidt færre. Ja. Yeah. Og hvis man skal dele ud af det, så må man jo gøre det med det, man har. Præcis. Ja. Yeah. Og det var jo sidste gang, vi skulle høre fra Anne i den her omgang. Mm -hmm. Så der er jo bare at sige tusind tak, Anne, for at komme og dele alle dine fuldstændig vanvittige gode guldkorn ud til alle vores lyttere. Ja, vi er så taknemmelige. Og hvis I har lyst, så gå lige ind og ønske Anne glædelig jul på vores Instagram. Ja. Men vi ses jo i morgen til endnu et afsnit. Det gør vi i hvert fald. Ha' en god dag. Hej, det er bare mig Luna, der tjekker ind for at minde dig om at tilmeldingen til næste hold af Human Design Mentoruddannelsen er åben. Uddannelsen den sparkes i gang til februar 2024, forløber over fire måneder med online undervisning hver torsdag, og så har vi hele tre live -dage, hvor vi mødes fysisk også. Så skal du have en plads på holdet, så hop ind på www.humandesignacademy.dk og læs meget mere og tilmeld dig allerede nu. Det er muligt at dele betalingen op i hele 12 rater. Og vendte med første rate til efter nytår. Og du skal være hjertelig velkommen. Og hvis du sidder og brænder inde med nogle spørgsmål, eller noget, du har brug for at få afklaret, så tøv aldrig med at række ud til mig. Det kan du gøre på Instagram. Og så er der herfra bare at ønske dig en rigtig dejlig dag.